0: Betty Altamirano te da la más cordial bienvenida a Semblanzas. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Como siempre, es un gusto saludarles darles la más cordial bienvenida con todo mi corazón y mi agradecimiento por estar aquí y ahora en Semblanzas, un espacio para dejar tu huella. Mis amigos queridos, como siempre, eh, y lo repetiré toda la vida, por mi agradecimiento a Guanatos, Grupo Guanatos Líder Mundial en radio y televisión por internet, que siempre se esmeran en darnos ...la mejor calidad para poder transmitir desde el lugar a donde estemos... ...porque tenemos una cabina muy bien montada... ...pero también tenemos esa facilidad de poder transmitir... ...desde cualquier lugar del mundo y ahora sí que a cualquier hora. Definitivamente mi agradecimiento a Grupo Guanatos, como siempre... ...y bueno, muy especialmente al ingeniero Israel Trejo... ...nuestro director de operaciones... Saludando a nuestros hermanos de budocán radio y televisión por internet, allá hasta el estado de Veracruz. También, como siempre, ustedes pueden vernos, escucharnos en guanatosfm.net, vernos en Guanatos Network o en mis redes sociales, y por supuesto también en plataformas como Spotify y YouTube. Pues bienvenidos sean ustedes esta noche, mis amigos. Estamos aquí en el mes de noviembre, el onceavo mes del año. Ya ahorita viendo en algunos centros comerciales eh, ya los árboles, ya comienza a verse la iluminación decembrina y ya comenzamos a meter nuestra mente y nuestro corazón en esas festividades tan bonitas. A mí me encanta el tiempo de Navidad. Así que bueno, mis amigos, pues estamos a tiempo de hacer todos nuestros preparativos, eh, ahora sí que con anticipación para que no nos agarren las carreras del mes de diciembre. Pues, mis amigos, mis amigas, estamos esta noche eh, y estamos, bueno, en una noche bonita, una noche tranquila, una noche sin lluvia, una noche, pues, ¿cómo les podría definir? Una noche en la cual me siento, me siento feliz, como siempre, muy bendecida, y pues quién mejor que un gran amigo nos acompaña esta noche, Fer Sandoval. Él es un cineasta tapatío eh, que he tenido el gusto de conocer ya de hace algunos años para acá, que, que lo admiro porque es una excelente persona, es un excelente cineasta, pero también una persona muy espiritual el día de hoy viene con nosotros a mostrarnos todos sus proyectos que ha tenido durante este año y nos hablará de todavía más proyectos pendientes que por ahí trae en mente mi querido Fer. Fer, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy agradecida por aceptar nuevamente una entrevista aquí con Semblanzas. Y yo te voy a agradecer mucho que comencemos platicando de ti, porque, mira, tú eres muy conocido. Eh, seguramente nuestros amigos que están conectados, pues ellos ya te ubican muy bien. Pero siempre en Guanatos tenemos personas nuevas, seguidores nuevos en Semblanzas, que me gustaría mucho que de viva voz nos platicaras algo referente a tu Semblanza, Fer.
1: Muchas gracias. Eh, de entrada, Betty, gracias por la invitación, gracias a Guanatos. Este, Pues de entrada... Digo, a veces no, no me gusta hablar mucho de mí, creo que a veces habla más lo que vemos que hace el otro de, de uno mismo. Pero digo, poniéndome la máscara de los personajes, pues soy este licenciado en gestión cultural, soy este cineasta y músico de, pues de prácticamente, bueno, músico de toda la vida y cineasta, pues yo creo que de,
0: que será de unos 20 años para acá? Fíjate Fer, y eres tan joven, eres tan joven Fer, desde muy chico te gustó el cine, y es en algo que te has enfocado en la mayoría de tus proyectos.
1: Sí, la verdad quisiera estar más de lleno todavía, te digo honestamente a veces pues obviamente las condiciones que hay en México hace como que sea más complejo, pero de alguna forma creo que hemos encontrado un poquito la fórmula para ir levantando proyectos, que creo que es lo más difícil, este, cómo levantar este proyectos y sobre todo proyectos de repente que toquen las fibras sensibles humanas, que creo que es lo, lo más complicado de repente porque, pues no sé, hay narrativas como que muy, pues como que nos quieren meter en ese discurso siempre, pero tocar... Desde lo que uno trae y quererlo comunicar y que se, se comparte, creo que es lo más difícil, y por ahí va, pues, como que mi búsqueda, ¿no?
0: Fer, eh, tú mencionas una problemática con la que tú, que eres todo un profesionista, que tú ya tienes años eh, dentro, pues, de la gestión cultural, y hemos observado que, definitivamente, eh, claro que hay más aceptación en todo el ámbito cultural, pero aún seguimos estando lamentablemente en México y en nuestro estado en Pañales. Eh, No podemos responsabilizar eh, por completo a las autoridades de la falta de apoyo que hay para el ámbito cultural, para el ámbito artístico. Sin embargo, sí considero que debería de haber mucho más apoyo Eh, eh, por lo menos en la difusión de todo esto que se hace de grandes artistas como tú y como muchos otros, y claro, sumarnos también nosotros como sociedad. Pero, ¿cuáles son las que tú consideras que son en sí la problemática más fuerte que atraviesa la cultura en México?
1: Yo creo que sigue siendo la, la falta de oportunidades, todavía sigue siendo muy clasista, digo, eso yo creo que es algo, un problema que tenemos muy enraizado, que se sigue favoreciendo a las personas que vienen de una posición privilegiada sobre las personas que no tienen pues, los medios para realmente acercarse. En mi caso, yo gracias a las nuevas tecnologías he ido como aprovechándolas y he ido creciendo. ¿Qué me refiero a las nuevas tecnologías? Pues lo que es tener un celular, ¿no? Simplemente que ya te permite este, crear contenido por tu propia cuenta, pero digo, obviamente nada se compara a crear pues, un contenido con los visuales, a tener todo un equipo de cámaras y lentes, y, y pues ahora sí que hasta equipo ideal para trabajar, que yo creo que, que también esa parte falta, digo, más, como tú bien lo decías, no le podemos poner toda la responsabilidad al, al gobierno, pero creo que como sociedad de repente como que no somos muy difíciles no somos muy justos sobre realmente cuáles son las condiciones para crear aquí en Jalisco, ¿no? De repente somos muy exigentes, pero tampoco somos muy solidarios con querer pagar para los eventos. Entonces también es como una cuestión media de contradicción. Y en mi caso, en lo personal, yo me he visto como, me siento de repente a veces estancado, porque si vienen las condiciones de que mi trabajo de alguna forma, se ha ido como reconociendo, una base más. De hecho, diría que más bien me reconocen como afuera, porque se ha generado una red de contactos en el extranjero o en Latinoamérica, pero a veces uno no tiene la capacidad para generar proyectos. Un ejemplo, en mi caso a mí me encantaría generar proyectos con, con otros países y pues obviamente poner en alto realmente el nombre de Jalisco, ¿no? Pero pues, no, no hay como esa visión a veces y eso es como creo que es lo que más nos limita, ¿no? Hay mucho apoyo de repente para ciertos artistas, pero para los que realmente estamos dándole continuidad, no lo hay, ¿no? Si no somos sobre todo aliados de, o favoritismos del gobierno en
0: turno. ¿no? ¿Qué necesitas en estos momentos, Fer Sandoval? ¿Qué es lo que necesita el cineasta eh, para poder lanzar todos estos proyectos? Quizá, no sé... Eh, tener mayor conexión con los consulados de otros países para poder eh, llevar el nombre de Jalisco a otras ciudades, eh, que yo considero que esa podría ser una buena herramienta eh, o una buena conexión en cuanto al enlace. Pero en sí, yo me imagino que los equipos que requieres son equipos costosos en donde pues sabemos que todas esas plataformas o aplicaciones que requieres son muy costosas, son de mucha especificación. Eh, ¿Qué necesita Fer Sandoval en estos momentos para seguir creciendo?
1: Una, poderle pagar a la gente con la que este uno está trabajando. Creo que eso es importantísimo, que, que uno de los proyectos que están desarrollando ...le pueda pagar a la gente porque eso permite que sea cada vez más profesional las, los pequeños detalles. Y la otra, pues, tener las herramientas adecuadas también para, este, un ejemplo, editar realmente en 4K y no en Full HD, que eso ya cambia. Un ejemplo, el hecho de, de poder editar en 4K ya te permite, pues, competir para meter contenido a las plataformas como, pues, esas plataformas que, digo... Puedo mencionar eh, Netflix, HBO, todas esas plataformas que existen, que ya es como el, la forma como realmente comercialmente puedes competir con los contenidos y colocarlos. Obviamente eso también involucra... Digamos
0: que ahorita eh, lo que ustedes utilizan es 4K.
1: No, más bien lo que con lo que filmamos, que es lo que está a nuestro alcance, pues es Full HD, pero realmente sí. lo que requerimos es 4K, que es el formato ahorita que, que es el estándar, pues, ¿no? O sea, la tecnología sí nos condiciona a veces para dar esos saltos que también t- tiene que ver mucho la, también las relaciones públicas para poder colocar o distribuir los contenidos. Yo en ese sentido no estoy tan no tengo tanto problema porque realmente puedo acercar muchos contenidos, pero no están dadas las condiciones para este generar una dinámica de industria que, que pues a veces hay como dos caminos, ¿no? el camino como artístico personal y el camino pues comercial que hay una forma de hacerlo que pues no depende de uno depende más bien del estándar de, de, de la industria no un,
0: un cineasta uh-huh. que se ha abierto paso como tú en este camino de, del arte eh, y, y que tú nos estás eh, poniendo en la mesa ahorita la problemática que en un momento dado ...tú pudieses tener, Eh, pero ¿cuál sería en un momento dado lo que a ti te ayudaría para crecer estos proyectos? Y, Y yo reitero, y tener el nombre de Jalisco muy en alto, el pegarte, el acercarte con algunos contactos clave o con algunas empresas, en un momento dado... Eh, ¿qué debe de hacer un cineasta eh, para el ámbito comercial? Porque haces muy bien en dividirlo. Una cosa es el aspecto eh, artístico, cultural, que ahorita vamos a hablar de tus proyectos, pero está el otro lado, que es el lado comercial, que es realmente el trabajo que se cobra y que permite que un cineasta viva su vida con calidad que tenga sus equipos y que en un momento dado tenga lo que merece. Entonces, en el ámbito comercial, ¿qué necesita un cineasta para abrirse paso?
1: Una, tener los contactos. Eso es importantísimo. Y otra, conocer la la industria. O sea, cómo está eh, dividido, cómo se mueven los productos. que Creo que eso también es importantísimo. También... eh, pues ahora sí que tener los recursos eh, para viajar y hacer las conexiones, ¿no? Un ejemplo Guillermo del Toro, que es el ejemplo más claro que tenemos. Pues él lo apadrinó, este, se llama, ay, se fue el español, este, se fue el nombre. Eh, bueno, un español muy famoso, o sea, fue el número lo, lo es De hecho, me gusta mucho su cine pero él fue el, el que lo apadrinó, ¿no? Entonces también estamos hablando que él tenía los contactos, tenía el recurso económico para dar ese salto, y pues ahora sí que, que pues eso se necesita más que nada a veces, ¿no? Digo, un ejemplo, ahorita hablamos mucho de los grandes mexicanos que están en Hollywood, pero pues realmente ellos son personas que tuvieron los contactos, el recursos siempre para dar ese salto, ¿no? O sea, sí hay un condicionamiento de recursos que hace que a veces... Eh, artistas de gran calidad pues se quedan aquí en México
0: Estaríamos hablando de favoritismos
1: definitivamente sí. o, o circunstancias de vida no parece que no nací en Cuna de Oro hay personas que sí nacen en Cuna de Oro
0: y que eso les permite tener pues mayor cercanía con ciertos contactos, con ciertos enlaces para llegar hasta donde están eh, pero hay otros que Picando Piedra eh, también han logrado posicionarse En el mercado del cine, por ejemplo, tenemos a un Carlos Carrera que yo me acuerdo hace ya eh, algunos ayeres, yo me inicié antes de entrar a hotelería, que fue realmente el trabajo donde más duré, eh, pero yo me inicié en agencia de publicidad y en esa agencia de publicidad tuve el gusto de conocer a un gran creativo, Max Ríos, que en paz descanse porque él falleció muy joven de un accidente. Y él me presentó en aquellos ayeres a Carlos Carrera. Carlos Carrera se dedicaba, estaba muy enfocado porque él sabía lo que era su ámbito eh, y, y su poder que él tenía en cuestión artística. Pero él necesitaba enfocarse también al área comercial. Y yo me acuerdo que un Carlos Carrera, que ahorita ya tiene, eh, ya tiene hasta una película eh, y debe de tener eh, varios filmes, ¿verdad? Eh, Él hacía logotipos, él diseñaba también con toda su creatividad, hacía eh, spots para radio, o sea, tuvo que buscarle y tuvo que picar piedra para abrirse camino. Entonces sí, definitivamente son muchos años, porque yo te estoy hablando de que los éxitos que ha recibido pues no hace de tantos años, ni el reconocimiento. Y, y estoy hablando de hace muchos años que nos conocimos en una agencia de publicidad. O sea que picar piedra y por mérito propio no es nada fácil, Fer.
1: No, y, y a veces creo que tampoco es como suficiente porque un ejemplo de mi caso este, ahorita que estuvimos en Aquí, pues tuvimos contacto con la comunidad norteamericana, ¿no? Que estuvo muy interesada en el proyecto, pero también a veces las circunstancias, o sea... Ay, o sea, si hubiera como ciertos medios, dices, bueno, puedo agarrarle por aquí y a lo mejor por ahí me encuentro dos, tres personas que te pueden conectar y das el salto, ¿no? Pero la realidad es que también a veces eh, las condiciones personales, un ejemplo eh, en mi caso, eh, sí avanzo unas cosas. Bueno, es que también creo que en un momento fue un momento de, como de crisis eh, decidir si, si un ejemplo, una ambición a, como estos grandes eh, festivales, pasarelas, y, y, o esos grandes formatos, o, o mejor te vas como frenando un poquito y siendo más realista a lo que quieres comunicar, ¿no? En mi caso, eh, yo me di cuenta que mientras no tenga capital para competir como se debe competir, porque realmente hay un formato para competir a nivel comercial, pues lo mejor es hacer ahorita lo que uno sabe hacer a nivel artístico, que es la claro, ¿No? Entonces, claro, también...
0: ir paso a paso.
1: Sí, porque también las ideas del éxito, a mí en lo personal me han cambiado mucho. ¿eh? O sea, yo la verdad es que no no anhelo, pues no sé, un ejemplo, un Oscar, pero sí anhelo hacer muchas películas, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría más hacer películas que andar, no sé, en festivales de cine. ¿eh? Un ejemplo. Entiendo. ¿no? Entonces también este tiene que ver que yo ahorita quisiera, de hecho, por eso le he dado continuar el festival de cine, es porque quiero ten- poner las bases para que en algún momento se active una industria del cine, pero de forma un poquito más enfocada al autor, porque ahorita se habla un ejemplo de Filma Jalisco y de muchos, este, como el Terri de Chucho y demás, y demás, pero al final siguen siendo las mismas personas que, que están en la industria desde, pues, de años, no y ellos monopolizan toda la forma de producción y eso también es algo que... Creo que no favorece realmente
0: una sí. industria cine. Estoy de acuerdo contigo. Si sí, la industria cinematográfica se ha convertido en un monopolio completamente. Ahora, eh, Fed, uno de tus proyectos es el cine independiente, sí. a través de lo cual tú has conseguido que muchos autores eh, estén con sus eh, pues con sus películas, con sus cortometrajes. Eh, Y es así el festival que organizaste en Ajijic, de cine independiente, MIATS. Me gustaría, si fueras tan amable, para que todos nuestros amigos conozcan ese proyecto, que a mí en lo personal no pude ir a Ajijic, pero estuve muy de cerca viendo tus publicaciones. Me gustaría que nos hablaras, si fueras tan gentil, de él. Bueno,
1: MIATS nace con la idea de que si no hay espacios hay que generarlos, eh, esa es la, la premisa de por qué nace Mietz. Mietz es un festival de cine independiente o cine de arte, como las personas, para que los que, como que no sepan qué es el cine independiente, conozcan que es cine de arte, que es una forma de producir un poquito más desde la vista del autor. Eh, lo que pasa es que aquí en Jalisco, cuando, bueno, de cuenta, en el 2013... Eh, yo, yo de hecho me gradué como gestor cultural en esas fechas, pero el festival lo hice antes de graduarme. Entonces resulta que antes de eso yo había estudiado varios talleres de cine y varios amigos también. Y uh-huh. resultó que habían hecho sus películas, pero no tenían espacios para proyectar aquí en Jalisco, lo cual se me hizo muy raro. Y gestioné una sala de cine. Y en esa gestión de, sal, de sala de cine, pues, eh, tuvimos muy buenas respuestas. Obviamente desarrollamos, pues, un concepto de, de logotipo, el nombre. Se, o sea, se, hubo un proceso. Y al final, este, pues, no sé cómo estuvo, la verdad. Yo creo que ten, eran las circunstancias de, del internet que todavía no estaba como tan controlado el algoritmo. Y se difundió, se difundió, la verdad. Y tuvimos muy buena respuesta, este. Eh, y nació con esa intención de abrir espacios, o sea, porque también bueno, volvemos a lo mismo, si ahorita eh, está complicado los espacios, antes estaba peor, ¿no? Entonces, te creo. Eh, digo, un ejemplo, eh, digo, yo soy de los noventas, ¿no? Pero al final yo veo que se han abierto brechas porque siempre ha habido como esta parte del monopolio, la censura, la represión y muchas cosas, y con el tiempo se ha ido como abriendo poquito a poquito, pero al final cuando nosotros iniciamos el festival, no había una sección de cine jalisciense, entonces nosotros generamos el espacio para que se exhibiera cine jalisciense, y al día de hoy ha sido como una terquedad bien interesante porque pues, la gente lo demanda, que existe un festival de cine de arte aquí en Jalisco, y es muy curioso porque pues, nos siguen ahorcando con el presupuesto, pero de alguna forma ya encontramos la forma para que esto se pues, siga caminando poco a poco.
0: ¿Y qué aceptación tuvieron ahora con el mercado estadounidense allá en Ajijic?
1: Fíjate que me llamó mucho la atención que tuvimos muy poco público de Ajijic directamente, pero sí tuvimos muy buen público de la comunidad norteamericana y de Guadalajara, fue mucha gente también, eso me ¡Qué gusto! Sí, la verdad es que... Pues,
0: ¿te parece bien ver si vemos un video que me enviaste con anticipación, acerca de lo que es el proyecto MIAPS. Claro
1: que sí, con mucho gusto.
0: Le pediría yo al ingeniero Israel, si fuera tan amable, en ponernos este video. Es un, pues podría decirse video o cortometraje, no sé cuál sea el nombre correcto. Fer, tú me corregirás, tú eres el experto. Eh, dura pocos minutos, pero sí me gustaría para que nuestros amigos vean la calidad de este trabajo. Si fuera usted tan gentil, ingeniero Israel, le vamos a agradecer mucho. Bien, Fer, ¿sí me escuchas bien? Sí, sí te escucho. Bien. Este es un video eh, de una presentación de miax y también ahí se ve claramente de de crear estos lugares para estar en un momento dado presentando pues todo ese material que han estado ustedes reuniendo en el cine independiente. Eh, Fer, el programa de hoy lo titulaste, eh, me, me gustó mucho porque dice eh, ver la vida desde el amor y la libertad, pues del aquí y la ahora, pero me gustó mucho el título. Háblanos del título que quisiste darle a este programa, por favor.
1: Oye, nada más un detalle. Ahorita me acordé del de, de cineasta que te decía que apadrinó a Guillermo el Toro me, ¿Sí? y me gusta mucho, se llama Almudóvar. Almodóvar, Almodóvar. Es, es un gran cineasta español que le recomiendo todas sus películas. Y como no. Entonces, eh, digo, a veces los contactos también ayudan mucho. En este caso yo creo claro.
0: que...
1: En mi caso, digo, en lo personal, ahorita de los videos que acaban de ver, es como una sembranza de, del trabajo que he hecho, ¿no? Eh, mucho me he enfocado a que si no hay espacios hay que generarlos. Eso es Hay habitual. que generarlos. Eso es algo que se ve ahí. Y va mucho con mi filosofía de vida, de hecho, con el tema que, que ahorita yo te decía de cómo nombrarlo. Eh, para mí la, la libertad es importante porque la libertad es la, la forma como realmente nos conectamos de forma... Pues el alma se conecta, ¿no? Yo creo que si el alma no es libre, este, no, no hay forma realmente de crear. Y creo que en, en la cuestión de la vida, pues uno viene aquí a, a manifestarlo lo que es el universo, ¿no? Y en ese sentido, pues, para mí, eh, pues hablar de la libertad creativa tiene mucho que ver con la manifestación del universo, ¿no? Y digo, lo digo en esta, en esta forma como simbólica, metafórica, filosófica, como lo quieran este, tomar, pero al final para mí representa eso, ¿no? Hablar de la libertad es como tener
0: alas y poder volar, ¿no? Es que la libertad es el divino tesoro, sí. con la libertad, eh, de pensamiento, de conciencia, de acciones, de actitudes, de aptitudes, con la libertad es como tú puedes desarrollar tu creatividad.
1: Y creo que aparte la libertad va de la mano con el amor, este, porque la, la libertad se manifiesta cuando te, el amor está presente. ¿A qué voy con esto? De que creo que a veces nos hace falta reflexionar realmente qué es la libertad, realmente qué es el amor, y pues la única forma de entenderlo es cuando nos conectamos con algo tan profundamente que nos damos cuenta que todo está conectado y que todo es parte de, de esta manifestación, porque de alguna forma, por ahí como dicen los tibetanos, la vida es un sueño, ¿no? Y este, yo digo a veces la vida es un viaje, ¿no? Entonces, también, y
0: todo está conectado, todo está? efectivamente, todo, todo se se entreteje, todo se enlaza. Es una conexión de un todo, definitivamente que sí. Y con ese majestuoso universo que es abundante y que existe eh, libremente todas esas bendiciones infinitas a las cuales tenemos derecho, eh, yo sé, mi querido Fer, que todas esas bendiciones van a venir hoy y siempre contigo para precisamente que tú puedas desarrollar con todo ese amor y con toda esa libertad, toda tu creatividad, para que nos sigas trayendo proyectos tan interesantes que nos hacen poner el estado de Jalisco muy en alto, gracias a personas como tú. Tenemos varios mensajes, Fer. Mira, por el lado de, de Guanatos, el ingeniero Israel me está haciendo llegar algunos comentarios que dice José Manuel Rojas saludos para el programa, saludos muy especiales a Fer Sandoval Eduardo Godínez saludos al programa muchos saludos muy especiales y felicita a Fer por su labor dentro del cine Eh, nos está pasando ahorita el ingeniero Israel más mensajes ahorita los vamos a leer y tenemos a personas enlazadas, eh, permítanme tantito. Eh, Dice el maestro Willy Vera Fernández, que por cierto te envía saludos, eh, dice, no te preocupes mi querido Willy, un placer estar contigo en contacto como siempre. Saludos muy especiales del maestro Willy para Fer Sandoval, Eh, Dice, amiga, ¿cómo crees que va a haber grandes aportes culturales si nuestras autoridades solamente consideran al fútbol y en estos últimos meses las carreras pedestres como su único contacto con la cultura? Eh, Tiene toda la razón. Definitivamente tiene toda la razón el maestro Willy, que él también es un gestor cultural Eh, de varios, eh, pues ahora sí que de de varias áreas del arte y tiene toda la razón. Eh, Y y yo creo que es el tiempo, ¿verdad, mi querido Willy, de que hagamos algo en conjunto, en equipo? Porque luego lo que sucede también, que cuando queremos hacer equipo para, no sé, ir en alguna comitiva, alguna área en especial, ahí es donde falla el quórum Es lo que tú decías, Fer, que a la hora de la hora nos fallan esas personas que podemos unidos hacer algo, ¿no? Por lo menos unirnos en una sola voz. El maestro Jesús Loza también te envía saludos y nos dice, él, fíjate, ya nos había puesto aquí, que Almodóvar fue el que apadrinó a Guillermo del Toro. Sí, tienes toda la razón. Gracias, Chul, por tu aportación, como siempre. Tenemos aquí también a varias personas Eh, siguiendo nuestra transmisión, lo cual les agradecemos mucho. Háganos llegar sus comentarios, por favor, para leerlos y mandarles saludos a todos nuestros amigos que están aquí enlazados. Eh, Déjenme ver aquí más comentarios. Eh, Diana Romero, muchos saludos. ¿Cómo estás, Diana? Un gusto saludarte. Definitivamente, dice Diana Romero que manda muchos saludos a Fer y que se requiere mucho más apoyo para la labor. Tienes toda la razón, Diana. Definitivamente. Francisco Vélez, saludos desde Zapopan Centro. Eh, Saludos muy especiales a Fer Sandoval. Vamos a ver si nos hacen favor de pasarnos sus saludos y muchas gracias a las personas que están aquí en nuestras redes. De hecho... Voy a entrar a la página de Guanatos Network porque de seguro también tenemos a varios amigos ahí que nos están poniendo sus mensajes y luego de repente con todas las páginas que tenemos, Fer, se me pasa. Sí, mira, si tengo aquí este, Tres celulares para mi uso para estar viendo precisamente todos estos comentarios. Muchos saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de Guanatos Network o de cualquiera de las redes sociales que tenemos, que hay muchas formas de vernos en vivo definitivamente, Fer. No sé, Fer, si tú tengas algunos saludos, algunos comentarios para nuestro público, para nuestro auditorio. Antes de entrar a otro tema también que me gusta mucho, que tú, que tú tienes y que me encanta.
1: Pues Bueno, pues básicamente, digo, el maestro seguro de Alberto Gutiérrez, que de hecho compartió la publicación, lo, lo va a estar viendo, o personas de, del medio que también, pues, tenemos muchos amigos escritores.
0: Muchos también, saludos, y pues, sí.
1: Saludos a todos ellos, ¿no? Que saludos también,
0: a todos ¿no? ellos. vi. En tu video, la imagen del maestro Adalberto.
1: Uh-huh.
0: Una persona, un gran escritor que todos queremos, que todos apreciamos y que también hemos tenido en semblanzas compartiéndonos aquí su historia de vida. Sí,
1: pues, Mientras, ahora sí que...
0: dime, adelante Fer. No, pues, ahora
1: sí que también te iba a comentar que creo que también el medio cultural hay un momento fuerte en Guadalajara que se está presentando en cuestión cultural que sí. a veces este digo están como el medio oficial gubernamental o los movimientos universitarios pero también afortunadamente en la sociedad hay mucho movimiento también no definitivamente en Bajara, tiene lleno de vida la con crisis. todo
0: y la falta de apoyo pero okay. son dignos de admirar todos estos colectivos que se han formado que se han unido para promover la lectura prom- para promover eh, a los escritores que que hacen poemas, que hacen poesía. eh, Definitivamente eh, creo que que yo en sí los quiero mucho, los abrazo con todo mi corazón y les digo hoy por hoy que los admiro, porque ahora sí que no es fácil salir de sus trabajos, porque todos tienen trabajo, no todos tienen eh, vehículo, y sabrán en qué medio llegan, pero siempre, definitivamente, hay centros culturales que se han estado abriendo, que a veces yo no me explico cómo, cómo pueden eh, pues, subsistir, porque pues el medio eh, está muy recortado en su economía, y sin embargo, ahí están, Fer, ahí están con la mejor intención con la alegría, con la emoción, leyendo su poesía. Qué bonito, ¿verdad? Definitivamente que sí.
1: Yo creo que hacen lo que en lo personal yo hago, ¿no? Este, invertirle en sus recursos y sostener los proyectos. Yo Así es. que es lo que hacen y a veces este, creo que eso también faltaría como más reflexión y conciencia de las personas que es importante pagar por, por lo que el otro ofrece y más si te gustó porque... Hablamos como, digo, nos encanta la música, nos encanta el chino, nos encantan muchas cosas, pero pareciera como que no le damos valor al alma, ¿no?
0: Cierto, que va a ser uno de los temas, dice, hagamos fuerza desde diferentes trincheras, tienes toda la razón, mi querido Willy, hagamos esa fuerza, definitivamente que sí. Tenemos aquí a muchas personas conectadas, no puedo ver sus nombres... Pero saludos a todos ellos y gracias por estarnos acompañando. Eh, Todas las personas, o al menos la mayoría, Fer, tenemos en nuestra vida eh, las áreas de las cuales a nivel profesional podríamos decir que que amamos y que nos da, eh, pues ahora sí que lo que requerimos para tener un nivel de vida, eh, para subsistir, que la renta, que los gastos, etc. Pero también tenemos otras actividades que no son menos valiosas, porque nos enriquecen nuestro espíritu, nuestra alma, que nos dan paz a nuestra conciencia, que nos permiten estar en el aquí y en el ahora, pues con esa libertad de la cual tú hablas. Y tal es la música. La música ser, yo creo que en sí, toda la música tiene su su lado, tiene su gente que, que le apasiona. Por ejemplo, no podemos menospreciar ningún género de música, porque es música, y la música al final de cuentas es arte. A lo mejor algún género no nos gusta, no nos satisface, pero eso no quiere decir que sea mala música. Y la música, de una u otra manera, siempre va encaminada con nosotros, porque a través de la música es como recordamos nuestra esencia, que nos permite tener esos recuerdos, a veces alegres, a veces no tan alegres, pero la música nos llena nuestro espíritu. Tal es el caso de la música onírica. Me gustaría, Fer, yo he tenido oportunidad de estar eh, en algunas presentaciones tuyas. Me gustaría muchísimo que nos hables del tema de la música onírica. ¿Cómo nace esta música? ¿Por qué nace y para qué?
1: Bueno, música única nace de una estética que tiene que ver con el interior, que tiene que ver con los sueños, que tiene que ver con el alma y tiene que ver con el universo, ¿no? Este, de qué forma, pues manifestando lo más, eh, pues introspectivo que trae uno, ¿no? Eh, de hecho, a veces es como más complicado decirlos porque me dicen, oye, pero qué género son, ¿no? pues sabe, ¿no? Ahora sí que más bien la idea es este que es, es música como tú lo dices y trata de reflejar algo. Y algo que me gusta mucho es que me doy cuenta que a las personas les, les ha gustado mucho. De hecho, tocamos hace poquito en un evento de, de por las madres, las familias desaparecidas. Y les sí, gustó mucho, ¿no? Y les gustó mucho. Este, fue algo como raro porque mucha gente dice que nunca ha oído ese tipo de música pero de alguna forma se conectan y creo que eso es algo muy, muy bonito porque la música tiene una estética que tiene que ver con el alma, ¿no? De alguna forma...
0: Totalmente, Fer. Fíjate que la música unírica, eh, bueno, hay música similar que no es precisamente eh, igual porque hay diferencias, pero tenemos, por ejemplo, pues toda lo que es la música de alta frecuencia que puede ser la música zen, que incluso puede ser la música angélica, puede ser la música binaural. Y ahora tenemos este nuevo concepto que para mí, hoy por hoy, ya es un género que no necesita otro nombre más que lo que es música onírica. ¿La encontramos ya en algunas plataformas?
1: Sí, eh, nos encuentran en YouTube y en Spotify. ...principalmente, estamos como música onírica, este, por si, bueno, les va a aparecer a lo mejor muchas opciones... ...póngale música onírica y ya les ponen Fernando y ya les va a salir sí. posiblemente mi música.
0: ¿Te parece bien si les presentamos a nuestros amigos una probadita de la música onírica titulado El Poema del Amor? Claro ¿Te parece sí. bien? Me encantó porque fíjate que a través de la música tú vacilando las imágenes y vas haciendo toda una historia. Y, y yo he tenido la oportunidad, y eso es lo que me parece muy original de la música onírica, que en la mayoría de los casos, no sé si en todos, pero sí si en la mayoría, metes imágenes. Y nunca se me va a olvidar aquella, aquel concierto que hiciste en donde presentas al elefanta, ¿te acuerdas? Que, que hace llorar o se hace llorar porque vives esos momentos. Y así me pasó con la música unírica del poema del amor, que a través de las imágenes vas ahora sí que desarrollando tu creatividad y vas haciendo tu propia imagen de, de esa historia. ¿Te parece bien si, si vemos el, el video, Fed?
1: Claro que sí, adelante. Bueno. Encantado.
0: Ingeniero Israel, si fuera usted tan gentil de ponernos el video de la música onírica, se lo vamos a agradecer. Qué hermosa manera de poder nosotros a través de lo visual y de lo auditivo, el desarrollar nuestra mente y el vivir estas emociones en donde vemos a través del fondo de música, de de la música onírica, vemos las imágenes (coughs) en donde podemos constatarnos. De que el amor no distingue sexo, ni razas, ni condición social, incluso ni cuerpos físicos. O sea, el amor es todo. Basta y sobra con voltear y ver a nuestros semejantes para ver ahí el amor. El amor de pareja, el amor de familia. Eh, Antes de que entremos, que que nos des más explicación y más información del tema, eh, tenemos muy buenos comentarios. Está con nosotros también Miriam Bernal, desde la Ciudad de México. Está también eh, enlazada con nosotros mi querida amiga La Roca Yacamán, y tenemos a muchas personas aquí enlazadas. Permíteme, Fer, claro
1: que sí.
0: para de una vez enviarles sus saludos porque, pues como siempre, es un gusto que, que estén con nosotros aquí. Y son miles de personas, Fer, cada vez el auditorio de Guanatos es mayor. Miles de personas a nivel internacional que se conectan y a veces en verdad ni los horarios les importan con tal de estar aquí presentes y eso se agradece. Francisco Velasco, saludos desde Zapopan, eh, un excelente labor del cine, un excelente labor y felicitaciones aquí a, a Fer. Okay. Tenemos en verdad muchas personas aquí en las salas, Fer, música onírica, cuéntanos por favor más de, de este género musical que nos conecta a lo visual con, con lo auditivo, con el Bien. alma, con el espíritu?
1: La, las imágenes que acaban de ver eh, regularmente se proyectan de fondo y tocamos en vivo este, con estos visuales en teatros o en auditorios o en espacios cerrados. Y ahí pues ahora sí que mis compañeros Sam este, y Yasmín, que son los que me acompañan a hacer esta Saludos. música.
0: Saludos a Sam y a Yasmín.
1: Lo que estamos buscando es que sea una propuesta sensorial. Que es una propuesta sensorial que las personas se conecten con lo auditivo, que se conecten con lo visual, que se conecten desde los sentidos, ¿no? Entonces, también las imágenes que acaban de ver eh, nació porque, haz de cuenta que en mi propuesta estética fue, si voy a hablar de lo onírico, pues busqué varias imágenes en plataformas libres. Algunas son filmadas por mí y otras son este, tomadas de diferentes autores y lo que yo hice fue una edición donde comuniqué de manera visual eh, lo sensorial, ¿no? Eh, también para manifestar que hay un consciente colectivo que nos conecta de, desde los símbolos, pero a mí me interesaba más que fuera, más allá de lo intelectual, que fuera una conexión desde lo, lo emocional y desde la memoria.
0: Porque desde la memoria, uh-huh.
1: De alguna forma, el hecho de sentir el rose nos activa a sensaciones que nos recuerda siempre a alguien, ¿no? Que entonces, sí, sí. Por, de manera inconsciente, la idea es conectar eh, ciertas emociones, ciertas sensaciones, a través de las visuales y de los sonidos, que en su momento, también cuando tenga la oportunidad realmente de, de hacer una película como yo quiero hacerlo, pues quiero hacer toda la musicalización, ¿no? Y quiero este, conectar todo, todo el trasfondo. Eh, ahorita están unos proyectos parados que por ahí eh, los tenemos pero al final pues es de paciencia pero en su momento pues esto que acaban de ver eh, musicalmente lo van a ver después también de manera este, cinematográficamente en su momento
0: Ahora Fer eh, todo esto este conjunto de, de artes visuales eh, donde conjuntas MIACS, el proyecto de MIACS de cine independiente, con la música eh, sensorial, que es la música onírica, podemos verla en forma permanente en algún lugar, en algún cine de arte. ¿Qué podemos hacer para tener acceso a todo tu material, Fer?
1: Bueno, el festi- en, el, en el caso del festival, este, nos prestan más bien, los cineastas nos prestan sus películas una vez al año. Lanzamos una convocatoria cada año y nos prestan sí. sus películas para compartirse. En el caso de mi material, pues más bien es como que me inviten y con mucho gusto podemos compartir algún concierto y sobre todo hacer una experiencia. Yo sí trato mucho de hablar de que salgamos de las pantallas y que compartamos una experiencia, porque realmente a veces creo que más allá de los discursos políticos o que a veces jalan a la gente y, por no sé, los engañan, pues, muchas veces, ¿no? Pero acá en el arte, pues, es importante que nos conectemos en esos puntos de encuentro para hablar sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, sobre nuestro alma. Y creo que eso es como algo que, si nos invitan, con mucho gusto nosotros estamos dispuestos a... Compartir.
0: Pues qué bonito de tu parte, Fer, y yo te lo agradezco mucho, el tener esa apertura para acudir a las invitaciones que hacen, porque realmente vale la pena. He tenido la oportunidad de, de estar en algunas presentaciones tuyas, que por cierto también muchas veces va de sonido mi querido Fermín, un gran amigo de, pues de toda la vida, que también siempre está muy participativo ahí en la música onírica, Sí, y, y Fer, eh, veo que hicieron, pues, ¿fue un concurso eh, o qué fue lo que hicieron ahora en Miax allá en, en Ajijic?
1: Bueno, es un festival de cine. Sí. Obviamente no es un festival que de gran presupuesto, pero sí es un festival de arte donde sí. reconocemos lo, lo mejor del cine independiente. La verdad es que nos llegan películas eh, de toda parte del mundo. Nos llegaban películas desde Irán, nos llegaban películas de Rusia, nos llegaban películas de Corea del Sur, eh, películas de Brasil, ¿no? Entonces, sí, nos llegaban películas de Cuba también,
0: y pues obviamente
1: en Jalisco de México. Es un festival que no le pide nada a ningún festival, de hecho, yo creo que sí es de los festivales más diversos en su contenido, y que a veces es una lástima que mucha gente no se entere. Obviamente, por falta de difusión, eh, es difícil a veces como de nuestra parte, hace llegar más allá de lo que podemos hacer. Lo pero sí. al final, los cineastas son súper fieles, este, los, los cineastas se pasan la voz, porque para ellos realmente es un privilegio, para, ahora sí que participar en el festival, ahora sí que nadie nos hace el feo, yo creo que a veces nos hacen más el feo la gente de aquí, que a veces le da como coraje que existan los proyectos, pero a la gente que realmente ama el arte, le encanta que exista el festival de cine
0: Mías. Eh, te manda muchos saludos, mi querida Dulce María, eh, Huerta de Allá desde Estados Unidos. Eh, mm-hmm. Te felicita, te saluda y la verdad, este Fer, eh, qué bonito, mira, tantas personas que tenemos aquí enlazadas, la verdad que, que es muy gratificante. Muchas gracias, mi querida Dulce, como siempre, mi hermana del alma, un gusto saludarte y y, pues, qué bueno que nos acompañan aquí mi Roquita querida, Miriam, eh, que ya las mencioné y les envié muchos saludos. Aparte, pues, de todas las personas que tenemos aquí por tu lado también enlazadas, muchos saludos a todos ellos. Fer, ¿cuál va a ser tu próxima presentación? Eh, sí nos queda claro que si entramos a YouTube podemos encontrar tu material, podemos encontrar Eh, la música onírica, quizá entrando a Fernando Sandoval, a tus redes sociales, encontremos algo de tus películas, de tus cortometrajes, etcétera. Veo que se hicieron y que con mucho reconocimiento tuvimos participantes que tú nos mencionas y lo vi hoy en una publicación donde haces mención eh, de, por ejemplo, de Rusia, de Cuba... Eh, ¿Ahí fue un tipo concurso lo que hicieron o cómo fue esta eh, esta situación? ¿Sí fue concurso o qué fue?
1: Sí, en el festival eh, reconocemos las mejores películas eh, por dos lados, ¿no? Bueno, por tres lados más bien. Invitamos un jurado, eh, nosotros como parte del comité organizador y aparte hay un voto del público en el voto del público pues, también se suma, y entre los tres se saca cuáles son las mejores películas del festival, y de ahí se, se da un pequeño reconocimiento que es una estatuilla este, que nosotros hacemos a través de Mats, que es el artesano que hace las esculturas, y les damos un detalle a los cineastas que, que participaron y ganaron como mejor película. Para ellos este es muy representativo porque al final este... Para ellos es importante saber que las personas que vean su película, pues reconocen eh, como mejor película y se les manda esta esta tuya. Que de hecho a nosotros nos encantaría en algún momento tener patrocinados también para dar, pues, premios económicos, ¿no? A ellos. Claro, por supuesto.
0: ¿Cuál fue el primer ah. lugar?
1: Eh, Bueno, están están por categorías, en cinco categorías. eh, Fue mejor cortometraje jalisciense, lo que se premió. ...que fue la de los hermanos Landino... De, ...es un cortometraje de aquí de Jalisco... ...fue mejor largometraje documental... ...que fue una película de Ecuador... ...que habla sobre... ...pues desgraciadamente sobre un chico que mataron a unos policías... ...y, este, y, y hubo un movimiento social de grafiteros para reclamar justicia... ¿no? Eh, ...el otro fue un largometraje de ficción de Jalisco... ...que se llama este, Una comedia pretenciosa y eh, fue también, la bueno, un cortometraje de mexicano, ganó como mejor cortometraje, que ahí entran uh-huh. todas las categorías de, de, de todos los países. Es un cortometraje de Querétaro el que ganó. Se llama Todos los caminos llevan a Dios. Y el, el último que, la última categoría fue una película para niños, que tenemos también una sección infantil. Y esa fue El eh, unido permanece, ¿no? se llama Es una animación que habla sobre... Eh, se le murió la perrita al cineasta y le hizo una película de animación del Camino al Mictlan, ¿no?
0: ¡Qué bonito!
1: Ah,
0: ¡Ah, qué bonito! ¿Y esto ya no lo podemos ver? ¿No está en plataformas?
1: Eh, De hecho, también eso es importante decir que esas películas eh, son difíciles que se vuelvan a estrenar es por eso que te comentaba la importancia de esos espacios porque luego ya no se vuelven a ver, ¿no? ya no se vuelven a ver las exacto películas.
0: y vale la pena aprovechar okay. toda, todas esas obras de
1: hecho por eso es Mi importante querido que, ser, que chiste, estamos
0: ¿no? estamos a un minuto de, de cerrar nuestro programa por el día de hoy eh, no sin antes invitar a todos nuestros amigos a nuestras amigas que apoyemos al cine independiente que aprovechemos estas presentaciones para ver estas obras excelentes que se empeñan hasta de su bolsillo propio los mismos autores y que una forma de contribuir con ellos es asistiendo a estas muestras de cine. Mi querido Fer, me gustaría que dijeras algo para cerrar nuestro programa, eh, que invites a nuestros amigos, por favor. Te cedo el uso de la voz. Bueno, yo creo
1: que algo que tengo que agradecer mucho es que cada evento que hacemos va mucha gente que la verdad es que a veces, conozco nueva. O sea, regularmente no es como que a veces van tu misma familia, <risa> regularmente. Más bien aquí es al revés, va gente que, que no conozco y eso lo agradezco mucho. Eso habla de que es un buen proyecto, que a la gente le gusta. Tanto los conciertos de música como el festival y, y cada presentación que tenemos Siempre va gente que no conozco y que le gusta el proyecto y ellos recomiendan, ¿no? Y pasa la voz y creo que eso es importante, que la gente se esté dando la oportunidad de conocer los proyectos y pues estoy muy agradecido, ¿no? La verdad es que por eso me doy cuenta también de que lo que hacemos gusta y yo creo que nada más falta a veces como tener más espacios, tener más, este, realmente más oportunidades, ¿no? Y
0: pues me... Fer, te agradecemos muchísimo esta charla como siempre muy amena, Eh, la verdad es gratificante platicar contigo, yo te agradezco desde el fondo de mi corazón, pues el, el, el percibir el amor, el arte a través de tu libertad creativa. Muchísimas gracias Fer por estar aquí ahora en Semblanzas, un espacio donde estoy segura que dejaste tu huella. Muchas gracias Fer, muy buenas noches y a seguir apoyando mis amigos queridos todos estos proyectos de todos nuestros amigos artistas, cineastas como en el caso de Fer Sandoval. Muchas gracias a todos ustedes, agradecemos muchísimo su presencia en Semblanzas y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.
1: Adiós.